il y a de la semaine. Cette personne pourrait gagner beaucoup plus si elle pige l'as de pique. Sinon, le jeu continue. Actuellement, le grand total de l'as de pique vaut plus de 389 200 La vente de billets pour le prochain tirage se poursuit jusqu'à mercredi, fin de journée. Bonne chance. On est bien ensemble. Vous écoutez la radio de la vallée de la Gatineau. CHGAFM 97.3 CHGA Ici Alexis Goyer et voici votre bulletin d'information local et régional de CHGAFM. Depuis 2021, Gracefield demande que la sécurité soit améliorée près de son kiosque touristique. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a d'abord refusé l'aménagement d'une traverse pour piétons avant d'accepter l'installation d'un feu clignotant et de déléguer le processus d'appel d'offres qui est associé à la municipalité. Une situation dénoncée par le maire de Gracefield, Mathieu Caron. Le ministère, nous, ils nous disent, nous, on n'a pas les effectifs pour en faire l'installation, pour gérer les appels d'offres, tout ça. Donc, on vous l'accorde, mais faites le travail pour le ministère des Transports. D'un, on n'a pas le personnel, nous non plus, et c'est pas de notre juridiction de commencer à faire des travaux au nom du ministère des Transports, préparer l'ingénierie, tout ça. De plus, au-delà de la possibilité de la main d'œuvre pour gérer le processus d'appel d'offres, la municipalité ignore les normes exigées et si les frais encourus seraient remboursés. Mais c'est parce qu'il faut aller en ingénierie, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils exigent. Là, ils ne fournissent rien, ils disent faites-le, arrangez-vous. Fait que nous autres, il faut engager une firme d'ingénieur, il faut, faut tout faire. Donc, on ne sait pas non plus les frais qui sont liés à ça. L'été, la municipalité procède à l'installation de bollards et peut compter sur la présence de brigadiers bénévoles pour améliorer la sécurité de tous en attendant une solution plus pérenne. Les courses internationales de chiens de traîneau de Maniwaki auront lieu dans à peine trois jours, mais les températures douces de cette année préoccupent les organisateurs. Le président de l'événement, Robert Lemieux, s'est rendu sur place lundi afin d'évaluer si l'événement pourra se produire. Le voici qui précise ses conclusions. Le sentier, on a fait le tour hier. Il est très beau, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais euh, les gens ont seulement que quelques mois pour courir puis pratiquer leur sport préféré. Non, le parcours est quand même assez bien. Il y a quelques places que j'avertis tous les courseurs qui étaient pour avoir euh, un petit peu d'herbe dans le sentier, mais les gens veulent courir puis ça vient de partout dans le Canada et les États-Unis pour courir quand même malgré la température. Robert Lemieux mentionne que la ville de Maniwaki et la municipalité d'Egan Sud ont décidé d'apporter leur aide pour transporter davantage de neige jusqu'au sentier. On va venir à bout d'avoir une course quand même. On a quand même la municipalité de Maniwaki qui va nous aider avec la neige, Egan Sud et quelques contracteurs qui vont nous aider avec les parties de sentier où il y avait des problèmes. Fait que tout va être réglé pour la fin de semaine. Bien que l'événement puisse se dérouler comme prévu, l'activité de ski joring est toutefois annulée pour des questions de sécurité. Après la construction de kiosques touristiques dans les municipalités de Gracefield, Lowe ainsi que Grand Remous, vient maintenant le tour de Maniwaki. Pour ce faire, la MRC Vallée de la Gatineau procédera à l'achat du bâtiment Amster Jiva, situé au centre-ville de Maniwaki, d'ici le mois d'avril. Cette transaction d'une valeur de 1,5 million de dollars est couverte à 100 par le quatrième volet du programme du Fonds Région et Ruralité distribué par le gouvernement du Québec. La préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, se dit très satisfaite de l'emplacement qui est idéal pour un tel projet. On a eu une présentation au niveau des conseils des maires. Il y a le comité d'infrastructures qui a travaillé avec moi. L'emplacement est merveilleux. On a une banque à côté, on a une pharmacie, on a un maxi, on a Saint-Hubert, on a un centre d'achat, on a un McDonald's. On s'entend-tu que pour avoir un kiosque de formation touristique, c'est l'endroit idéal. Fait que donc, d'ici début avril, la MRC va être propriétaire. L'homme d'affaires, propriétaire du commerce Amster Jiva, Gilles Frigon, indique qu'il souhaite relocaliser son entreprise dans un plus petit emplacement, toujours à Maniwaki. Effectivement, c'est une transaction qui nous permet de repasser la bâtisse à une belle organisation et la MRC la vallée de la Gatineau. Et on est très satisfait de la démarche qui a été faite. On va passer à un autre plan d'action dans Maniwaki, qui sera peut-être dans les prochaines semaines pour annoncer ce qu'on fait exactement dans la Maniwaki. Mais on quitte pour Maniwaki. La MRC vallée de la Gatineau souhaite également y implanter des bureaux afin de conserver un pied à Maniwaki après le rapatriement de son siège social à Gracefield. C'est ce qui conclut votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM.
mesdames et messieurs, Félix-Antoine Parent qui vous accompagne encore aujourd'hui pour cette heure de dîner à l'occasion de l'émission L'Heure Juste, qui est votre émission d'affaires publiques sur les ondes de CHGAFM qui revient comme ça chaque milieu de semaine pour vous informer de l'actualité de la région, des dossiers qui peut-être proviennent d'ailleurs de la région, mais qui ont des répercussions chez nous ici dans la vallée de la Gatineau. On va parler tout à l'heure à l'émission avec le député libéral dans Pontiac, donc la circonscription voisine, avec André Fortin. Donc, il est porte-parole aussi de l'opposition officielle en matière de santé. On va jaser avec lui du nouvel hôpital qui est en, qui est prévu à Gatineau. On parle d'un hôpital de 600 lits pour répondre aux besoins en santé en Outaouais. Mais il y a beaucoup de défis. Hein. Faut, faut un, trouver le terrain. Euh, faut euh, faut s'entendre sur le modèle, sur qu'est-ce qu'on a, c'est quoi nos besoins. Et il faut aussi trouver de la main-d'oeuvre qualifiée pour y tra travailler. Il hein? euh, faut avoir des infirmières, infirmiers, des médecins, des inhalos, des, écoutez, des perfusionnistes. On va avoir besoin de gens sur l'entretien, la maintenance. Il y a ça prend, c'est un petit village hein, qui travaille dans ce genre d'endroit-là. De, de, Donc, euh, écoute, il y a des, des sérieux défis. On va en parler avec euh, André Fortin. Sinon, il y a la directrice chez Alzheimer Ottawa qui sera avec nous en deuxième portion de l'émission vers 12h35 environ. Là, pour les intéressés, il y a une étude qui a été réalisée concernant l'augmentation des cas d'Alzheimer chez différentes euh, populations ethniques. Et on se rend compte que ça touche particulièrement, en fait, qu'il y a une augmentation fulgurante là, euh, des cas d'Alzheimer de, de, chez les populations autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut aborder cet enjeu-là une fois qu'on est au courant? Est-ce qu'on peut essayer de, de, de diminuer l'ampleur de cette augmentation-là? Bon, on va en jaser tout à l'heure à l'émission. Et on terminera toujours en, sur un sujet qui touche les Premières Nations, mais euh, vous allez voir, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est d'actualité. Il y a plutôt cette semaine la Cour suprême du Canada qui a rejeté l'appel du gouvernement du Québec. Le gouvernement qui faisait appel d'une loi qui avait été adoptée en 2019 par le gouvernement fédéral et qui permettait aux Premières Nations à travers le pays d'avoir leur propre service de protection à l'enfance. Euh, Québec voyait pas nécessairement ça d'un bon oeil, donc avait porté en appel cette cette loi pour bloquer le processus ici. Et finalement, ben, ça a été rejeté, cette tentative de Québec. On va en parler avec Véronique Breton. Elle est doctorante en droit pour du côté de l'Université Laval à Québec à ce sujet-là. Donc, une spécialiste sur la question des droits autochtones. On va voir sa lumière là-dessus. Mais d'entrée de jeu, écoutez, il y a des manifestations quand même impressionnantes, je vous dirais, du côté de l'Europe, en France notamment, concernant les agriculteurs qui ont un ras-le-bas L'agriculture, c'est difficile ici, c'est difficile ailleurs, c'est difficile un peu partout. C'est des gens qui travaillent fort, mais qui ne contrôlent pas beaucoup les règles du jeu. Donc, ils se font imposer des règles de, 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 dans lesquelles respecter le cadre dans lequel ils peuvent œuvrer. Ils ne contrôlent pas nécessairement les prix de vente de leurs aliments, de leurs produits, et ils ne contrôlent pas non plus l'augmentation des coûts des intrants, donc ce qui est nécessaire pour la production de, 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 de leur production agricole. Donc, c'est et ça rejoint ici des préoccupations qui sont soulevées aussi par des agriculteurs de la région, de l'Outaouais, Laurentide, mais de l'ensemble de la province. Et pour nous en parler, bon, on a au bout du fil Stéphane Allary, les présidents de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentide. Monsieur Allary, bonjour. Bonjour, Félix. Écoutez, c'est euh, d'entrée de jeu euh, pour que Monsieur, Madame, tout le monde soit au courant, là, parce qu'en Europe, euh, ils en ont le ras-le-bol, on peut dire ça, puis ils prennent, ils passent pas par quatre chemins. Hein. En Europe, là, les manifestants, euh, ils sont quand même nos, nos cousins français euh, assez bons, sont pas assez maîtres dans l'art de manifester. Peut-être nous expliquer qu'est-ce qui se vit comme situation là-bas. Ben, je pense qu'ils vivent des un petit peu plus euh, plus, plus sévères les, les normes et puis euh, les, les changements que les gouvernements veulent apporter. Euh, puis là, ben, ils n'ont ras le bol un peu parce que ça crée beaucoup de pression. Puis c'est euh, au niveau économique. Je pense qu'ils ont ras le bol de réglementation, puis euh, de prix aussi, et ainsi que tout ce qui est euh, la conjoncture aussi. Ils vivent ça aussi comme nous autres. Fait que je pense que c'est difficile. On, on a vu, on a suivi ça. On a suivi ça de, de peut-être pas de près, mais de, ben, de près et de loin. Là. Mais euh, c'est ça. T'sais, on partage un petit peu la même époque dans les. Au niveau agricole, euh, si les gouvernements au Québec et au Canada n'appuient pas plus la produ les producteurs agricoles ou l'agriculture, la, ben on est inquiète parce que les budgets qui sont qui sont mis en place sont pas vraiment à la, à la hauteur là, des, des besoins, je pense, pour avoir de, de la relève au niveau de l'agriculture au, au Québec et au Canada. Les, euh, les, les besoins financiers sont importants. À quel, à quel niveau? Est-ce que c'est pour euh, faire les changements technologiques, se prémunir contre les changements climatiques? C'est à quel, à quel moment ça peut être intéressant? Ben, c'est niveau, oui, c'est sûr là, que le changement climatique, euh, 
ça, ça, ça demande d'ajustements au niveau des, 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 as, des assurances, protection, le, la gestion du risque pour les entreprises, parce qu'on voit, avec la, la température, on a vu cet été, des euh, euh, inondations, de l'eau, euh, beaucoup des, des puits diluviennes, puis là, si ça, ça devient compliqué, il y a des, des choses et tout ça dans le champ, mais il y a des programmes qui ne sont pas notamment ajustés, puis souvent, on va aller des programmes qui sont spéciales, mais ça prend tellement de temps à réagir. Mais là, c'est le producteur qui en souffre, puis là, euh, il décroche, puis euh, c'est dur ben, mentalement, puis le stressant pour les, les producteurs. Puis la relève aussi, souvent, la relève, c'est ceux qui, qui ont débuté, ont acheté, ont rebâti, puis là, ben, euh, si les argents sont pas là, ça, ça devient difficile, puis c'est tout le monde, c'est même le, pas juste cette génération qui en souffre, c'est des générations à, qui ont qui ont des ententes souvent pour des pour euh, avec les, 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 les relève pour acheter des fermes puis c'est difficile parce que ça, ça fait souffrir un peu tout le monde là, au niveau agricole puis la relève a, a des solutions mais on dirait que ça prend tellement de temps à réagir que c'est décourageant t'sais. puis en ce moment euh, le budget si on va plus en détail le budget au niveau agricole au Québec c'est un même c'est un pour cent au Canada c'est même pas un pour cent du budget mmh. des gouvernements c'est ça fait pour être essentiel je, on comprend qu'il n'y a pas juste ça d'agriculture mais c'est quand même ça faut que tu fasses le matin en te levant c'est de manger ouais. puis euh, c'est une, une richesse puis ça, ça crée des emplois c'est on parle de chez nous le, le, toute le, 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 le tour de terre ben, si on veut vraiment la réaliser je sais pas avec un budget comme on, comme on a là qu'on va réussir j'ai euh, j'étais dans, 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 dans le coin du Pontiac auparavant quand j'ai commencé ma carrière du côté de Fort-Coulonge à la radio là-bas. Je me suis venu ici. Donc, ça fait une dizaine, douzaine d'années que j'entends beaucoup parler. Puis les préoccupations que vous me soulevez aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on qu soulève depuis très longtemps. Puis peut-être même avant, on dit, moi, ça fait une dizaine d'années que j'en entends parler, mais j'ai l'impression que c'est bien avant ça. J'ai l'impression qu'on on bouge pas beaucoup du côté du gouvernement ou que les besoins augmentent des côtés des agriculteurs, mais qu'on réussit pas à arriver à un moment où euh, c'est un environnement convenable puis euh, le fun à, à, dans lequel œuvrer qui est-ce qu'il faudrait peut-être pas penser à changer le modèle complètement, euh, changer la façon de faire? Parce que les agriculteurs, à toutes les fois, j'ai beaucoup de respect parce que vous contrôlez pas la température, vous contrôlez pas le prix des intrants, vous contrôlez pas la, 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 le prix de la vente. En fait, vous êtes là, vous le faites à tous les jours, ce travail-là, puis vous, vous contrôlez aucunement les règles du jeu. Est-ce que vous ne voudriez pas revoir ces règles du jeu pour que ça soit plus avantageux pour vous? Vous avez votre mot à dire? Ben, C'est un peu comme je te disais, là, qu'on qu est beaucoup à, à pas contrôler les choses, mais qu'est-ce qu'on peut contrôler? On essaie de bien le contrôler, mais c'est euh, ça, c'est que les programmes sont pas ajustés, et puis aujourd'hui, les gens, je dirais plus général, c'est acquis. Hein. On a tellement, il y a, même si des fois, ils disent, les gens, il y en manque, il y a des, des fois des produits qui manquent, mais il y a tellement, les magasins, il y a tellement des magasins que les gens sont pas conscients. C'est que la journée qui ne sera pas, on, la journée qu'il n'aura pas, là, on va dire, ben, faut faire de quoi, mais il va peut-être être trop tard. Ça prend, euh, il dit, ça prend deux générations pour faire un bon producteur, euh, ça, ça, ça soit dans différentes productions, mais ça prend des gens, c'est plus que passionné, c'est 24 heures par jour quand tu as des animaux. C'est ça qu'on. Puis la, la, la jeunesse, ben, les jeunes, s'ils vont dans d'autres domaines, ben, on peut pas les blâmer non plus. On peut pas les blâmer, tout le monde a droit à... Mais c'est ça qu'on demande, tu sais, c'est pas... L'agriculture, c'est plus que juste dire euh, des produits, c'est des familles, c'est la ruralité, c'est... On voit les villages, la, 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 la vie rurale là, qui commence à disparaître dans les régions éloignées parce que c'est justement euh, tout se concentre, puis euh, moi, je pense qu'il faut investir... Euh, dans nos ruralités, puis nos, la production agricole, puis euh, tout ce qu'on qu qu vit en ce moment, c'est un peu ça. Les pro ajouter les programmes, euh, faire sûr que ça réagit à, à la température, la réelle température qu'on vit. Mm -hmm. S'il y a des années, ça va bien, tant mieux. Si des années, ça va mal, mais c'est là qu'il faut que ça réagisse. Mais ça prend tellement de temps, puis il y a tellement de, de, de normes, puis tous les, les aspects aussi qui est, qui est demandé aujourd'hui de de, de respecter au niveau des normes, là, ça, ça, ça devient là, euh, ça devient euh, côté administratif, là, euh, fardeau. Tu sais, les producteurs déjà là, tu sais, les producteurs savent qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi. 
Mais en général, là, sont toutes, les dépositaires ont tout à cœur le, le, le ferme, puis le terre, puis les animaux, là. Donc, à 95 là. Puis vous parliez des normes, ça m'amène, c'est là que je voulais aller, parce que, puis vous êtes producteur laitier, vous le savez mieux que bien des gens, vous produisez un lait d'une qualité, je dis vous, les canadiens de lait ont des normes assez élevées, on a une bonne qualité de lait, mais ça demande des investissements, ça demande, le coût est plus important aussi, et il y a des producteurs d'ailleurs, pour ne pas les nommer ceux des États-Unis, qui ont accès à notre marché, mais qui n'ont pas les mêmes... Je sais que ça se fait à peu près partout. Dans, dans chaque législation, en fait, il y a des normes qui sont différentes. Puis arrivent dans ce marché-là des produits d'ailleurs qui respectent pas les normes, mais les gens se jettent dessus parce que c'est à petit prix. Moi, je trouve ça, puis je voulais vous entendre, c'est pas frustrant ça. T'sais, vous, vous êtes, vous avez les mains liées, vous êtes obligé de respecter des normes, ça vous coûte cher. Puis vous pourriez peut-être tirer votre épingle du jeu plus facilement si vous aviez pas à respecter ces mêmes normes-là. Mais en même temps, le gouvernement accepte de vendre des produits qui répondraient même pas aux normes canadiennes. Euh, c'est pas un non-sens, ça, il me semble c'est... C'est frustrant, ça, non? Ça, on, on l'a dénoncé. On le dénonce tout le temps. Tu sais, comme les, les voisins européens le dénoncent entre, entre pays. C'est ça. ça. C nous autres, on a des ententes. Puis c'est quand même les, nos, nos, nos gens, nos élus qui, qui prennent des ententes. Mais c'est loin de, de faire notre affaire. On s'est défendu longtemps au, au Québec, au Canada, de, surtout dans les comptes rendements laitiers, les normes. Puis les, on nous en demande de plus en plus. Puis on est quand même... Je, je pense qu'au canadien, on est encore les producteurs qui, qui sont... On est déjà soucieux là, des GES. On, on fait tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça génétiquement, euh, au niveau de la machinerie aussi, au niveau de notre façon de faire. Mais il y a des pays, euh, c'est complètement différent. C'est juste de produire, puis d'envoyer un produit, puis euh, concurrencer, puis euh, <rire> même faire du... Du, euh, du dumping, là? Du dumping, puis euh, ça, dé ça déstructure tout l'agriculture, que ce soit dans les fraises, on connaît toutes les fraises, on aime bien ça, mais quand les Américains décident de domper les fraises à moitié prix, c'est pas trop encourageant pour nos producteurs locaux et puis québécois aussi. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on défend ça, mais en quelque part, ça prend, j'ai toujours dit, en politique, ça prend énormément de courage pour appliquer les choses. Des fois, c'est ça qui manque le courage de, de, de bien faire les choses. Mmh. Et de, de commencer chez nous, je pense que c'est dans... Pour tout le monde, euh, moi, je suis comme consommateur, je les comprends. Moi, je commence à regarder s'il y a un produit qui est fait chez nous. Puis après ça, je vais plus loin au Canada. Puis après ça, si jamais elle ne l'est pas, bien, je vais plus loin. Mais euh, c'est une fierté pour moi d'acheter un produit qui a une vache bleue dessus ou c'est marqué « fait au Québec » ou... Euh, regardez, c'est ça, c'est toute une culture aussi à enseigner à nos enfants dans, dans les écoles pour une question de la planète aussi. Là, ça va, ouais. ça va. On aime la Terre. c'est plus Si les producteurs agricoles aiment la Terre, c'est bien plus que juste aimer sa Terre. C'est d'aimer l'affaire au complet. Ouais. Ça, c'est le monde avec... En, en terminant, M. Alary, euh, qu'est-ce que vous auriez à dire? Parce que y a, y a, y a nos, nos élus nous écoutent, euh, députés provinciaux, euh, même euh, notre député fédéral écoute euh, bien, bien attentivement nos émissions. Qu'est-ce que vous auriez à dire? En fait, quand ils vont vous écouter, qu'est-ce que vous, c'est quoi le message que vous voulez qu'ils retiennent? Parce que ces gens-là, c'est pas des spécialistes de l'agriculture. On se rappelle qu'une élection, c'est un vote de popularité. Euh, oui, il y en a qui arrivent avec plus de cordes à leur arc, mais dans la plupart des cas, c'est loin d'être des agriculteurs. Donc, eux, ils savent peut-être pas votre réalité. Qu'est-ce que c'est quoi le message que vous voulez qu'ils retiennent aujourd'hui? Par où qu'on commence? C'est où la, la bonne piste de solution si vous étiez à leur place, là? Ben, je pense que je pense c'est d'écouter un peu qu'est-ce qu'on dit, puis on a soumis des solutions. C'est pas juste de chialer. On a mis des, des solutions pour la, la relève. On a, on a fait des mémoires, on a fait ci. On, il faut que le message aille jusqu'en haut. S'il y a des députés ou des élus qui, euh, qui sont là, il faut que le message... Parce que des fois, on sent que le message passe pas. Puis, euh, le citoyen, je pense qu'il est bien conscient. Puis, euh, il veut, puis, le citoyen est prêt à participer autonomie-là alimentaire, mais il faut que nos députés euh, sensibilisent ouais. peut-être les, les grands gens, les, les grands de, de, les, les personnes qui sont décideurs, plus au niveau des, des, du budget, de la trésorerie, puis d'investir dans d'investir dans, dans, dans l'agriculture, c'est c'est la base, c'est essentiel. Que, on pourrait peut-être s'inspirer. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait en Europe parce qu'eux sont passés de la parole aux actes. Là. Écoute, ils prennent les grands moyens, puis les gens sont au courant. Sont, on, on les entend. Les, les élus peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Là. Ils arrivent avec, ils bloquent. Ben, ils... 
nous, nous, on continue. Là, notre, notre démarche n'est pas finie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les voir, mais nous autres, nos démarches vont se faire plus vont se faire locales, régionales dans les prochains mois okay. parce qu'on a fait des demandes et puis il faut voir que ça bouge parce qu'on ne voudrait pas se retrouver un peu dans le... Je pense qu'on ne voudrait pas faire que ce qui se fait en, en Europe, mais à un moment donné, si les gens n'écoutent pas, ben, il va falloir peut-être euh, aller dans des mesures plus... Euh, plus, ouais. plus drastique. Tu sais, des petits tas de fumier, 115, 140, puis, euh, tu sais. Ben, je pense qu'il n'y a pas personne qui aimerait ça, mais. Non, mais. C'est juste à ce moment-là qu'ils réagissent. C'est ben, justement, c'est ça. Écoutez, euh, M. Larry, bien intéressant comme discussion. Je le rappelle, vous êtes le président pour l'Union des producteurs agricoles ici dans l'Outaouais, les Laurentides. Vous êtes producteur euh, laitier du côté du Pontiac. Merci d'avoir pris du temps avec nous pour nous éclairer. On vous souhaite bonne chance dans vos revendications. Merci, Félix. Restez des nôtres. André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, sera avec nous dans un instant au jase du nouvel hôpital à Gatineau qui est prêt, qui, 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 qui nous a été annoncé par la Coalition Avenir Québec. Ça devrait pas commencer avant 2028, la construction. Et ça, ben, est-ce que c'est réaliste ce selon M. André Fortin? On aura son son de cloche à ce niveau-là. Chez Saint-Hubert, pour un temps limité, venez déguster un des cinq classiques à 15 en salle à manger. À ce prix-là, on se laisse tenter par un club sandwich. Détail au saint-hubert.com. OK, Gougou, qu'est-ce qu'on dit à un ado au sujet du cannabis? D'accord, je joue la musique d'Ado Cannabis. Oh, OK, Gougou, arrête la musique. Vous cherchez des trucs pour parler cannabis avec vos ados? Visitez jeunesse-sans-drogue-canada.org pour découvrir une tonne d'outils pour aider à ouvrir la conversation. jeunesse-sans-drogue-canada.org pour tous vos besoins en électricité, faites confiance à Johnson Electric Inc. Pour la réalisation de vos travaux d'électricité résidentielle en tout genre et même pour les urgences. Estimation gratuite. Johnson Electric Inc. Professionnalisme, efficacité et courtoisie. 819-306-6161. L'émission L'Enjuste qui se poursuit, un dossier qu'on suit et qu'on suivra encore dans les prochains mois, les prochaines années, c'est celui du nouvel hôpital que la Coalition Avenir Québec a promis en Outaouais. Et le besoin est grand, assurément qu'on a besoin de davantage de lits, davantage de personnel également. C'est pas qu'en qu termes d'infrastructures, les besoins, il y a aussi en, en termes de main d'œuvre. Et là, ben, Radio-Canada nous apprend que ça se fera pas tout seul début de cet immense chantier de l'hôpital de 600 lits avant 2028, si tout va comme prévu. On a au bout du fil pour nous jaser de ces délais-là et de ce, ce, ce nouveau projet euh, qui, qui est très important en Outaouais et dont on va entendre parler longtemps. C'est André Fortin, député de Pontiac, mais vous êtes aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Bonjour. Bonjour, M. Parent. Donc, euh, vous avez appris comme tout le monde que les délais dans le meilleur des mondes, ce serait 2028. Qu'est-ce que vous avez... Euh, ça a été quoi votre réaction en, en lisant ça? Je peux pas dire que, que c'est surprenant. Là. On, est, euh, on est maintenant en 2024, six ans après la promesse initiale du gouvernement. Puis on ne sait toujours pas euh, où va se situer cet hôpital-là. Euh, je vous rappelle la promesse initiale de, de la CAQ, c'était qu'en 2023, vous, moi et tous les gens de l'Outaouais, on puisse se faire servir dans le nouvel hôpital. Donc là, on n'a toujours pas trouvé le terrain pour. On ne sait toujours pas ça va être combien d'étages cet hôpital-là. On ne sait toujours pas euh, un paquet de facteurs. On ne sait pas combien ça va coûter. Donc, il y a, y, a, y a toutes sortes d'enjeux à régler. Alors qu'on apprenne aujourd'hui par Radio-Canada qu'on ne commencera pas la construction avant un autre quatre ans. C'est pas du tout surprenant, étant donné qu'on a... Euh, qu'on a malheureusement gaspillé plusieurs années dans ce dossier-là. Ça doit être malheureux quand même quand vous regardez ça, parce que dans le fond, on se rend compte que c'est bon pour gagner des votes quand on annonce des, des grands projets et puis qu'on dit que la, pro, la, la, la date de réalisation est proche. Donc les gens, c'est wow, le fun, un gouvernement qui va faire les choses rapidement. On se rend compte que c'est un, un gros projet, il faut prendre le temps nécessaire. Euh, Pensez-vous que ça pourrait se faire, ça aurait pu se faire plus vite malgré l'ampleur du projet Bien, le gouvernement est mieux de faire attention dans ce dossier-là parce que moi, ce que j'entends euh, de beaucoup de gens en Outaouais, c'est qu'ils commencent à perdre confiance euh, dans, dans le projet de l'hôpital. Euh, ils sont plus certains euh, quand est-ce qu'ils est qu vont pouvoir se faire soigner là, s'ils vont le voir de leur vivant, euh, si, euh, si ce dossier-là va vraiment se concrétiser. Euh, moi, j'ai bon espoir là, que c'est un projet qui va avancer, mais euh, c'est vrai que ça commence à être ça commence à être long. On l'a promis pour 2023 en service. Puis ça, c'est une promesse qui, en partant, là, était complètement irréaliste. M. Legault le savait au moment de faire cette annonce-là qu'un hôpital, 
ça se planifie pas, ça se construit pas en cinq ans. Euh, c'est des longs délais. Il euh, y a des limites à ce qu'on peut, à ce qu'on peut promettre aux gens d'une région, tout en gardant une certaine crédibilité. Puis je pense que la CAQ est allée un petit peu trop, un petit peu beaucoup trop loin dans ce dossier. J'ai l'impression qu'ils ont demandé aux principaux intéressés. Euh, ils nous diraient que la COVID euh, l'a pas aidé, mais en même temps la COVID a le dos long. Puis là, la COVID est terminée, donc on pourra plus utiliser cette excuse-là pour les dans les prochains mois, les prochaines années là. Ben, puis en plus, le gouvernement a même passé une loi pendant la COVID pour accélérer les projets d'infrastructure, euh, pour se donner des pouvoirs additionnels, pour qu'ils puissent aller plus vite dans les projets d'infrastructure, de faire en sorte que l'expropriation, c'est plus simple, des trucs comme ça. Donc, euh, je suis pas sûr que la COVID ne leur aura pas servi euh, en bout de ligne à accélérer certains projets d'infrastructure, mais ce qu'on se rend compte, c'est que celui en Outaouais, euh, il n'était pas très bien planifié dès le début. Euh, puis là, c'est pour ça qu'on entend toutes sortes de voix, comme les experts internationaux. Euh, je voyais le... Euh, M. King, là, qui est venu en Outaouais, qui est un expert en... Américain? En, en, américain en architecture, plutôt, euh, nous dire, ben, un hôpital sur deux étages, ça, c'était pas, on comprend pas pourquoi le gouvernement voudrait faire ça comme ça. Alors, il y a toutes sortes de voix qui se lèvent en, en, en posant des questions par rapport à la planification du gouvernement là-dedans. Donc, moi, j'aimerais mieux, là, aujourd'hui, si on est, si c'est pour prendre jusqu'en 2028, quand même, pour le construire, cet hôpital-là, qu'on le fasse correctement, euh, qu'on s'assure qu'on respecte tous les meilleurs principes pour la construction d'hôpitaux, que ce soit fait sur le meilleur terrain possible. Puis pour faire ça, il faut que le gouvernement joue carte sur table, là, que, que le gouvernement lui-même dise aux citoyens de l'Outaouais, voici nos critères, voici comment on choisit notre site, voici ce qu'on veut dans l'hôpital, voici les prochaines étapes, puis voici notre timeline. Et on n'a rien de tout ça pour l'instant. Est-ce que vous avez mis la main sur le rapport de ce, ce M. King ben, je l'ai rencontré à okay. quelques reprises. Je sais qu'il est en train de travailler là-dessus encore avec euh, avec ses équipes. Euh, il veut monter un dossier euh, complet là, pour pour la région de l'Outaouais. Puis je pense que ça, ça nous servirait bien. Euh, mais lors de, de la rencontre que, que moi j'ai eue avec lui, puis de la rencontre qu'il y a eu avec plusieurs personnes dans, dans la région, euh, ce qu'il nous a essentiellement dit, c'est que les meilleures pratiques en matière de construction d'hôpitaux, c'est de le faire sur plusieurs étages. Ouais. Euh, parce qu'on sauve d'argent comme ça, parce que euh, c'est peut-être mieux dans notre design urbain, parce que c'est peut-être mieux au niveau de la euh, du déplacement de, du personnel, etc. On mmh. réduit le nombre de pas euh, que des professionnels prennent pendant une journée, donc on leur donne plus de temps avec les patients. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup de stocks là-dedans là, duquel on peut s'inspirer pour faire un, le meilleur hôpital possible. Puis là, je le disais d'entrée de jeu, l'infrastructure, c'est une chose. Le mortier et tout ça, bon, ça va se faire. On a des maisons des aînés qui sont construites et qui n'ont toujours pas ouvert leurs portes à travers la province, manque de main d'œuvre Et là, ben, la main d'œuvre, c'est on n'est pas épargné par ces manques-là en Outaouais. Donc, euh, la faisabilité aussi de, de, de remplir cet hôpital-là de main d'œuvre compétente avec la, la, des nouvelles maisons des aînés en Outaouais, ce non plus, est-ce qu'on risque d'avoir un, un nouvel hôpital ou des nouvelles maisons des aînés si on ouvre la porte à ces, ces infrastructures-là qui sont vides? On, ils vont peut-être être construites puis on pourra quand même pas y accéder, faute de main d'œuvre. C'est un enjeu, ça aussi. C'est notre plus grand enjeu en Outaouais. Si vous demandez au nouveau PDG du, du CIS, je suis certain qu'il va vous dire que la main d'œuvre, c'est son plus grand enjeu. Le dernier euh, PDG, M. Saint-Onge, n'hésitait pas à le dire sur la place publique régulièrement que son plus grand défi, c'était le recrutement, la rétention du, euh, du personnel. Parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui donnent les services. Donc, on peut avoir quatre murs flambant en eux, euh, mais s'il n'y a pas personne dedans pour donner des services à la population, vous, moi puis les autres patients de la région, on ne sera pas bien plus avancés. Alors, euh, moi, je, je vous le disais tantôt, là, je suis convaincu qu'il va y en avoir un, un hôpital, éventuellement, qu'on va être capable de construire euh, un hôpital de qualité. Mais ce qu'on veut avec cet hôpital-là, ça, c'est notre ligne depuis le premier jour, c'est que ça, plan, ça prend un plan de recrutement, de rétention, d'attraction de la main d'œuvre en Outaouais. Euh, et et c'est ce qui nous manque. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on est vraiment en train de mettre toutes les chances de notre côté pour offrir des meilleurs soins à la population? Est-ce qu'on est aussi agressif que l'Ontario l'est avec nos professionnels? Est-ce qu'on est aussi agressif que le Nouveau-Brunswick a commencé à l'être avec les professionnels québécois du réseau de la santé? Euh, Est-ce qu'on offre les meilleures conditions possibles pour faire concurrence à la fonction publique qui vient chercher euh, qui vient chercher des professionnels de la santé? Moi, je suis pas sûr qu'on est là et je ne vois pas pour l'instant ce, ce plan d'attraction de rétention de la main d'œuvre. Ça, c'est le critère numéro un si on veut améliorer les soins à la population dans la région. Ouais. 
On parlait de 2023 initialement pour cet hôpital-là, M. Fortin. Là, on parle de 2028. Là, j'écris sur ma feuille deux, j'écris 20 avec deux points d'interrogation. Si vous étiez à ma place, vous mettriez quel chiffre à la place des deux points d'interrogation? Selon <rire> vous, c'est quoi le, un échéancier qui est réaliste? Parce que là, on a l'échéancier qui est électoraliste de 2023. Là, on a celui de 2028, mais on est encore au début. Tu sais, je veux dire, il reste beaucoup de choses. Euh, J'ai l'impression que ça pourrait juste que s'étendre dans le temps. Vous, ça serait quoi un délai réaliste selon vous pour ce nouvel hôpital-là? Euh, vous savez, moi, je, je ne suis pas un expert en construction d'hôpitaux, mais je regarde ce qui se passe à l'hôpital de Vaudreuil, par exemple. Euh, cet hôpital-là, il est en construction en ce moment euh, et, et c'est le dernier grand projet hospitalier qu'on qu a au Québec là, euh, qui est en construction. En fait, c'est ça qui est en, en construction neuve. Donc, euh, c'est un projet qui, juste pour la partie construction, va prendre bien au-delà de cinq ans. Alors, si on commence en 2028, ici à Gatineau, euh, ça veut dire qu'au minimum, ça nous amène à 2033 pour la mise en service, ce qui est effectivement dix ans après que après ce que la CAQ nous avait promis. Euh, mais je vous dirais qu'il faut tout faire pour mettre les chances de, de notre côté pour que ça soit ouvert le plus rapidement possible. Euh, mais, encore là, j'y reviens, seulement si c'est fait en même temps qu'on a un plan de ressources humaines. Si les ressources humaines arrivent juste en 2040 puis que l'hôpital ouvre en 2035... Ben, ce sera pas aussi efficace que ça ouais. pourrait l'être. Là, je, je parlais avec M. Saint-Onge puis M. Bilodeau quand il était arrivé. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont réussi. M. Saint-Onge, en, en tout cas, me laissait comprendre qu'ils ont réussi à mettre un petit bouchon dans le fond du bain parce que, bon an, mal an, on a à peu près le même nombre de personnes. Puis le 6 attire et, 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 et bon pour attirer des gens, mais il est moins bon pour les retenir. On attire à peu près 1500, 1600 personnes par année, mais il y a le même nombre qui partent ou qui quittent pour la retraite. Là, on me dit avoir mis un petit bouchon dans le fond du bain. Ça, c'est encourageant là, pour M. Bilodeau qui arrive en poste avec peut-être des nouvelles conventions collectives plus intéressantes pour les employés, donc on va, conditions de travail également. On a réussi peut-être à mettre un bouchon. J'ai l'impression qu'on a peut-être un revirement de situation intéressant pour l'Outaouais à ce niveau-là. Ben, je l'espère. Euh, puis effectivement, M. Saint-Onge, moi, je, je lui lève mon chapeau. Là. Il a fait un travail pas facile dans la région euh, au cours de la, de la dernière année et demie. Euh, son temps ici a été bien, euh, bien utilisé. Euh, et s'il a réussi à mettre un, un espèce de bouchon dans le fond du bain pour stopper l'exode, euh, pour arrêter l'hémorragie, tant mieux. Mais de maintenir la qualité des soins ou de maintenir le nombre de professionnels qu'on a avec l'augmentation de la population en Itaouais, avec le vieillissement de la population, ce ne sera pas assez pour améliorer les soins qu'on donne à la population. Non. Il va falloir avoir plus de professionnels dans, euh, dans nos hôpitaux. Il va falloir avoir davantage de recrutement, trouver des techniques de rétention supplémentaires parce qu'on va avoir besoin de plus de monde. Alors, tant mieux si on stoppe l'hémorragie. Je pense qu'on était euh, au Québec là, au cours des dernières années la seule région qui perdait euh, des professionnels de la santé. Là, si au moins on se maintient, c'est une chose, mais il faut trouver une façon ouais. d'augmenter le nombre de professionnels qu'on a parce que les, les temps d'attente, par exemple, là, en mammographie dans la région, euh, ils sont complètement démesurés par rapport à ce qui se passe dans le reste du Québec. Puis ça, on peut pas juste maintenir ça. Il faut améliorer ces délais-là. Ouais. Vous avez bien raison. Bien, écoutez, c'était fort intéressant comme discussion. André Fortin, vous êtes, je le rappelle, député de Pontiac, porte-parole d'opposition euh, officielle en matière de santé. Merci d'avoir euh, pris euh, du temps aujourd'hui pour euh, nous éclairer sur ce sujet-là. Puis euh, on va euh, croiser les doigts tous ensemble qu'on réussisse à arriver le, le plus rapidement possible à ce projet-là et qu'on ait des mains d'œuvre compétentes pour euh, pour, pour l'habiter, ce, ce nouvel hôpital-là. Absolument. Bonne journée. Merci. L'émission se poursuit au retour des nouvelles Cogeco. On reçoit Anne Villeneuve, directrice chez Alzheimer Outaouais. C'est la question d'une étude qui parle d'une augmentation des cas d'Alzheimer, entre autres chez les populations autochtones, et on parle de près de 275 d'augmentation. C'est considérable. On abordera ce sujet-là dans un instant. Les vendredis à 15h15, Coriane Guénette vient faire un tour en studio pour la jazette La Petite Guénette. Ce moment vous est présenté par Informatique Sylvain Patry du 87 e rue Saint-Joseph à Gracefield. Informatique Sylvain Patry vous offre une vaste gamme de produits et services informatiques. Et en nouveauté, Informatique Sylvain Patry est désormais agent autorisé Pure Later pour la cueillette ou le dépôt de vos colis. Visitez-nous en magasin ou en ligne au informatiquesp.com. En ce moment, c'est le temps d'économiser chez Brancho. Découvrez une multitude de rabais dans notre département de l'électroménager. C'est le moment idéal pour changer vos électrocuisines ou encore mettre à neuf votre espace de lavage avec un nouvel ensemble laveuse sécheuse. De plus, accumulez des points membres privilèges pour épargner davantage sur vos prochains achats. Et comme toujours, profitez du financement Brancho et prenez jusqu'à 48 mois pour payer. Passez-nous voir ou magasinez en ligne au brancho.com. C'est beau chez vous. La municipalité de Grand Remous informe les résidents que le bureau municipal sera fermé le mercredi 14 février. Le bureau municipal sera privé de courant en raison de travaux qui seront effectués par 
Hydro-Québec. Merci de votre compréhension. Vous désirez construire ou rénover? Vous souhaitez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit? Au Centre de rénovation BMR au cœur de la vallée, on a de tout pour vos projets de construction ou de rénovation. De la quincaillerie au couvre-plancher, en passant par la peinture et les produits de cuisine et de salle de bain. Venez nous rencontrer pour que vos projets soient couronnés de succès. La Coop de Gracefield vous présente ce bulletin d'information. Les actualités Cogeco Nouvelles. Mercredi 14 février, si Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, veut savoir si l'école secondaire Pierre Delestage à Berthierville a mis en place un plan de lutte à la violence et à l'intimidation. Il attend une évaluation du centre de service scolaire des Samars alors que lundi, un père s'en est pris à un garçon de 13 ans pour venger son fils victime d'intimidation. En entrevue, une dirigeante plaide pour la dénonciation par les victimes et leur entourage. François Morin. La directrice générale adjointe du centre de service scolaire des Samar, Claudie Simard, indique que ce sont des jeunes témoins de l'altercation de lundi qui ont confirmé la situation. Nous euh, encourageons euh, la dénonciation euh, et je salue euh, dans ce cas-là euh, les élèves vigilants, les élèves témoins euh, qui ont joué leur rôle. Madame Simard rappelle qu'il faut dénoncer avant qu'une situation dégénère. Autant la victime d'intimidation que l'adolescent fautif sont pris en charge. Il y a une étape prévue euh, en termes de sanctions, de conséquences, mais également en termes de prévention, tant euh, pour euh, l'élève qui est intimidé, mais celui euh, qui est l'intimidateur. Quant au père qui a voulu venger son fils, on rappelle qu'il est maintenant accusé de menaces et de voies de fait. François Morin, Cogeco Nouvelles. Revirement de situation majeure ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Hugo Ouellette, Marc-André Grenon admet avoir tué Guylaine Potvin dans la nuit du 27 au 28 avril 2000. Absolument, Maître Pierre-Alexandre Bernard, avocat de la Couronne, qui a commencé ses plaidoiries en confirmant que Marc-André Grenon est bien l'agresseur de Guylaine Potvin. Maître Bernard a présenté la théorie de la cause au jury. Il explique que selon les preuves présentées par la Couronne, Grenon est entré dans l'appartement de Guylaine Potvin. Il l'a attaqué dans son sommeil pour l'agresser sexuellement. La Couronne a expliqué au jury qu'ils peuvent conclure que l'accusé coupable du meurtre au premier degré par préméditation du geste ou encore par l'agression sexuelle qui fait partie de la série d'événements qui mènent à la mort. Rappelons que Marc-André Grenon plaide non coupable à des accusations de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave. La défense devra présenter sa théorie de cause cet après-midi pour expliquer pourquoi, selon elle, l'accusé n'a pas prémédité le meurtre de Guylaine Potvin. Merci. L'hôpital général du Lakeshore a le taux de mortalité le plus élevé dans les urgences de la métropole. Notre collègue Kevin Dupont qui est sur le dossier. Kevin, selon un rapport du ministère de la Santé obtenu par le quotidien de Gazette, le taux de mortalité s'élève à 3,4 décès pour 1000 visites au Lakeshore. Oui, voilà alors que le taux de mortalité moyen pour l'ensemble de l'île se situe à 1,39 décès pour 1000 visites. C'est presque trois fois plus. Et ce n'est pas la première fois que le Lakeshore est visé de la sorte avec le manque criant de personnel pour l'ensemble du Cius de l'ouest de l'île de Montréal. Et le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, ne croit pas que le nombre élevé de visiteurs soit la seule cause de ces chiffres alarmants. On écoute. Parfois, des gestes sont posés chez certains membres du personnel qui me font croire, peut-être à tort, qu'il y a peut-être un lien entre le nombre de décès importants et la des soins qui sont prodigués. De son côté, le député libéral Gregory Kelly en a assez et demande au gouvernement des actions. On l'écoute. Je suis un peu euh, outré, frustré et tanné. Pour sa part, le Cius de l'Ouest de l'île de Montréal a décliné notre demande d'entrevue. Merci, Kevin. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, martèle que la fonderie Horn doit respecter son engagement de réduire les émissions d'arsenic à l'usine de Rouen-Noranda. Radio-Canada a révélé ce matin que les investissements prévus pour la fonderie Horn pour réduire les émissions n'étaient plus garantis qu'il y aurait un risque élevé de fermeture de l'usine. Le ministre Charrette a réagi. Ce que je vous dis, c'est qu'ils ont des résultats atteints. Pour ce qui est des investissements, c'est à eux de, de voir euh, dans quelle mesure ils les obtiennent de leur société. Moi, j'ai une autorisation à faire respecter. Euh, pour ce qui est des euh, impacts en termes d'investissement, ce n'est pas de, de mon ressort, non. Vous écoutez Cogeco Nouvelle.
La dernière portion de l'émission, l'heure juste qui euh, s'entame à l'instant. Vous allez voir les deux prochains sujets qu'on a pour vous. Ben, ça concerne, euh, entre autres, les communautés euh, autochtones. Et on est en studio parce que c'est avec c'est Kim Lacaille qui réalisera la prochaine entrevue qu'on va vous présenter euh, à l'instant. Kim, bonjour. Bonjour, Félix-Antoine. On a reçu une communication plutôt cette semaine de Alzheimer Outaouais au sujet d'une étude. là. Puis C'est intéressant parce que ça parlait d'une... Ben, intéressant et inquiétant, là, mais mm. qui parlait d'une augmentation fulgurante des cas de d'Alzheimer chez les populations autochtones, notamment. Notamment, en fait, chez les différentes ethnies, mais bien sûr que nous, ce qui nous a intéressé, c'était chez la communauté autochtone, puisqu'on a la communauté de Kitigan-Zibi tout près, la communauté de Lac-Barrière également. Euh, on parle d'une hausse fulgurante euh, des cas euh, de maladies neurocognitives euh, pour euh, les 50 prochaines années. Et quand on okay. parle d'augmentation, Félix-Antoine, on s'en va dans le 200 en montant. C'est quand même... C'est euh, très significatif et comme tu disais en entrée de jeu, c'est très, ça fait peur. Mm -hmm. Ça fait vraiment peur et même la société Alzheimer Outaouais dit, euh, bon, on le sait, euh, on le sait d'avance, mais comment on se prépare à ça? Comment, euh, là, ça va être de, de créer une collaboration justement avec la communauté autochtone pour essayer de leur offrir les services parce que ce, ce contact-là n'est pas encore fait, mais il faut faire quelque quelque chose maintenant pour préparer ce qui s'en vient. Mm -hmm. Et euh, tu as réussi à mettre la main sur quelqu'un, euh, une intervenante justement chez euh, Alzheimer Outaouais pour nous en parler aujourd'hui. Ben en fait, c'est la directrice générale de la société Alzheimer Outaouais, Madame Anne Villeneuve. Euh, c'est avec elle qu'on parle à l'instant. Euh, Madame Villeneuve, bonjour. Bonjour. On prévoit une hausse de cas de 187 d'ici 2050. C'est alarmant, non? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? Une hausse fulgurante qui, qui fait peur, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tout d'abord, on pense qu'il y a tout l'aspect des, des, des facteurs de protection sur lesquels on peut miser de notre côté. Euh, des facteurs de protection, c'est-à-dire c'est des, des éléments qu'on peut peut-être mettre en place pour diminuer nos risques de développer un trouble neurocognitif ou encore lorsqu'on a un trouble neurocognitif qui est déjà diagnostiqué, de peut-être en ralentir le développement. Et puis, euh, il y a plusieurs facteurs de protection là, qui, qui existent, entre autres, toutes les saines habitudes de vie. Là. Alors, bonne alimentation, faire de l'exercice, éviter le tabagisme, la consommation d'alcool, euh, etc. Et ça, ça, ça fait partie de pas mal la majorité des, euh, des maladies, dont plusieurs maladies chroniques, mais il y a aussi euh, le diabète. Alors, bien contrôler le diabète et bien contrôler l'hypertension. Ça, ça semble être deux facteurs qui euh, viennent jouer énormément. Et enfin, je vous dirais, euh, se créer une réserve cognitive, stimulation entre autres. Qu'on ait un trouble de neurocognitif ou pas, d'avoir une bonne réserve cognitive, alors d'avoir euh, beaucoup de neurones dans notre cerveau entre lesquels ils font des liens et puis qui travaillent fort, ça peut nous aider euh, à... Euh, retarder peut-être l'apparition justement de symptômes de, comme la maladie d'Alzheimer. Si on revient maintenant à l'étude qui a été effectuée, euh, il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé parce que ça nous touche. Euh, L'étude qui dit euh, que la population autochtone, euh, en fait, euh, va particulièrement être touchée euh, dans les années à venir à un grand euh, pourcentage, euh, c'est-à-dire que ça devrait augmenter de 273 pour euh, ce qui est des troubles neurocognitifs dans la communauté autochtone. Et là, là, c'est frappant. Ah, c'est frappant et c'est inquiétant aussi parce qu'il faut absolument des ressources euh, justement là, pour que, accompagner les personnes et leurs familles dans ces situations-là. Et c'est entre autres le rôle des sociétés Alzheimer. Je tiens à dire, par exemple, que dans tout l'accompagnement qui est offert, que ce soit au, justement, là, particulièrement au niveau des, des peuples autochtones ou les autres euh, euh, origines ethniques, c'est important de faire avec les gens et non pas... Et ça, ça c'est essentiel pour nous. Alors, de, de venir créer des liens, entre autres, euh, avec le, les, les peuples autochtones, la communauté euh, dans la vallée de la Gatineau, pour les, les accompagner à leur rythme et selon ce qu'ils souhaitent. Euh, pour euh, justement regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la... Ça, c'est très, très, très important et de ne pas euh, faire pour eux, mais vraiment en collaboration. 
euh, d'aider à former des ressources qui sont déjà sur, euh, sur le terrain, qui sont déjà bien impliquées dans la communauté, peut être une bonne voie pour euh, faciliter le, ce passage-là qui, inévitablement, va arriver euh, de ce côté-là, là, au niveau de l'augmentation des... Euh, nombre de personnes qui recevront un diagnostic. Oui, c'est ça, parce que les troubles neurocognitifs, quand ça arrive dans une famille, euh, c'est toujours très... Euh, c'est un choc pour tout l'entourage parce qu'on ne sait pas vraiment euh, comment réagir, comment agir non plus. On l'apprend euh, au fur et à mesure que euh, la maladie euh, avance. Heureusement, il existe euh, la société Alzheimer qui est là pour nous aider. faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Non, il ne faut pas se gêner pour demander un coup de pouce. Et puis, ça peut commencer par un appel simplement pour savoir qu'est-ce qu'on offre ou encore pour, pour parler de notre réalité. Puis, on écoute sans jugement. Et euh, chaque personne, chaque famille va le vivre, va le vivre différemment. Mais vous avez raison que c'est difficile. Et euh, on, on remarque souvent un repli sur soi lorsqu'il y a un diagnostic d'un trouble neurocognitif, les gens peuvent être gênés, euh, peuvent se dire « Ah, oh, mon Dieu, mais je ne euh, veux pas en parler, euh, ça donne la faute, les gens voudront plus interagir avec moi, alors je vais arrêter de voir mes amis. » Et de notre côté, les amis peuvent dire « Ah, oh, mais là, je ne sais pas exactement comment agir, comme vous l'avez dit, quoi lui dire, d'un coup qui m'a oublié, d'un coup qui ne qui, qui se souvient pas, qui m'a dit telle chose, puis que là, moi, je lui rappelle. » Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les familles et de les soutenir dans ce, ce, cette réalité-là. Et c'est important qu'on parlait d'isolement. C'est important de briser l'isolement, euh, d'éviter la stigmatisation aussi des gens. Il n'y a personne qui est fait un trouble cognitif. On vous dit c'est sa faute. Là. Il faut, faut vraiment euh, qu'on qu qu accompagne les gens et à leur rythme et à leur façon aussi. C'est pas tout le monde qui va être accompagné de la même manière. Il y a des gens qui vont souhaiter en parler, puis il y a des gens qui vont moins souhaiter en parler. Et il faut respecter ça dans ce cas-là. Mmh. Mais définitivement, quand on a un trouble euh, neurocognitif, quand on a un diagnostic, notre vie ne change pas du jour au lendemain. Là. Euh, il faut, euh, faut voir ça comme euh, un cheminement qu'on va avoir à faire. Et puis, ils sont là pour les accompagner. Et on a une conseillère aux familles qui s'appelle Alexandra, Alexandra Bouchard, qui est dédiée justement à la vallée de la Gatineau. Et son rôle, c'est effectivement... Euh, d'échanger avec les familles, d'échanger avec les gens, d'offrir euh, des, des visites à domicile, des rencontres pour euh, que les familles puissent savoir c'est quoi la réalité, euh, qu'ils puissent poser leurs questions, savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi euh, qu'est-ce qui s'en vient, s'ils le souhaitent aussi, et, et de voir euh, quels sont les, euh, les services qui pourraient être mis en place pour les accompagner dans cette réalité-là. Et c'est important vraiment de jamais hésiter à faire appel euh, euh, et puis, d'autres organismes très bien implantés dans la vallée de la Gatineau qui offrent aussi, entre autres, des services au niveau des proches aidants. Notre spécialisation, nous, c'est vraiment maladie d'Alzheimer, troubles neurocognitifs, mais il y en a des organismes qui travaillent plus largement et avec qui on collabore de notre côté en complémentarité pour vraiment euh, aller euh, aimer en, globalement, je dirais. En terminant, euh, cette étude-là euh, est vraiment alarmante, mais on peut voir ça d'un autre œil aussi. Euh, ces chiffres-là euh, peuvent aussi aider justement à pousser les recherches, à trouver d'autres traitements. Euh, ça peut être une sorte de motivation à aller plus loin également. Oui, c'est effectivement le cas. Je pense que les... La recherche, c'est essentiel. On doit continuer justement de, de, de pousser de ce côté-là euh, afin de trouver un, un remède, quelque chose qui va euh, empêcher justement le développement des maladies d'Alzheimer. En attendant, euh, on en a parlé, euh, la stimulation cognitive, tout ça, c'est essentiel. Et aussi, je vous dirais, au niveau des systèmes de santé, tout ça, de favoriser, d'améliorer l'accès à des tests de dépistage neurocognitif sont culturellement adaptés. On parlait des peuples autochtones tout à l'heure, mais ce serait important d'adapter les tests justement de ce côté-là pour qu'il euh, y ait une plus grande accessibilité aussi, euh, puis de former l'ensemble du personnel pour que les personnes justement de différentes origines ethniques euh, puissent avoir un, un, un service qui euh, répond à, à leurs besoins et euh, qui permettra justement de diagnostiquer le plus tôt possible cette réalité-là, si tel est le cas, de façon à ce qu'on puisse intervenir là, le plus précocement possible au niveau de la stimulation et de la médication aux besoins. 
Alors, la recherche, l'intervention euh, précoce, ce sont deux clés aider à accompagner les, euh, les personnes et les familles. Voilà. Et on pourrait tellement en parler pendant longtemps. Mais, euh, Madame Anne Villeneuve, je vous remercie euh, de ces quelques minutes. Vous êtes directrice générale à la Société Alzheimer Outaouais. Je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler euh, de l'étude, mais aussi euh, des troubles neurocognitifs. On en a appris plus grâce à vous. Euh, merci euh, énormément. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'occasion. Donc, merci Kim pour cette entrevue et on poursuit la discussion donc euh, avec euh, sur les communautés autochtones, mais on change complètement de registre. Il sera question d'une permission qui est en fait d'une loi qui a été adoptée en 2019, qui avait été portée en appel par Québec. L'appel a été rejeté plus tôt cette semaine par le, 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 la Cour suprême, ce qui permet donc aux communautés autochtones de pouvoir mettre en place chez elles leur propre service de protection à l'enfance. On en parle dans un instant. Lance de pique se poursuit à la radio CRGA. Le jeu, un tirage hebdomadaire avec un gros lot cumulatif et une partie des ventes est au profit d'organismes Val Gatinois. Chaque semaine, des billets de tirage sont en vente au coût de un billet pour 5 Le jeudi à 11h30, en direct à la radio, on pige un billet et la personne détentrice remporte automatiquement un montant d'argent, soit 20 des ventes de billets de la semaine. Cette personne pourrait gagner beaucoup plus si elle pige l'as de pique. Sinon, le jeu continue. Actuellement, le grand total de l'as de pique vaut plus de 380 9200 La vente de billets pour le prochain tirage se poursuit jusqu'à mercredi, fin de journée. Bonne chance! Les vendredis, parmi tous les souhaits d'anniversaire reçus durant la semaine, Anne fait le tirage d'un chèque cadeau de 25 à dépenser au marché métro Kelly de Gracefield. En plein cœur de la ville de Gracefield, le marché métro Kelly, c'est l'incontournable pour tous vos besoins en épicerie. Visitez notre département de la boucherie et de la boulangerie et venez faire votre choix parmi nos délicieux mets préparés. Le marché métro Kelly de Gracefield, ouvert dès 8 h du lundi au samedi et les dimanches dès 8h30. Et donc, on entend euh, ainsi cette dernière, toute dernière portion de l'émission, l'heure juste. Et je le disais d'entrée de jeu il y a, il y a un instant, c'est un sujet fort intéressant. Hein? On va parler d'une décision de la Cour suprême qui a été annoncée plus tôt cette semaine et qui va permettre ultimement, finalement, aux communautés autochtones d'avoir leur propre service de protection à l'enfance. Et euh, ben, écoutez, ça résonne chez nous euh, très, très fortement, ce sujet-là. Et on a, pour nous en parler au bout du fil, une doctorante en droit à l'Université Laval. Il s'agit de Véronique Breton qui a accepté notre invitation. Madame Breton, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ben, ça va bien vous-même? Oui, merci. Écoutez, quand j'ai vu ça, moi, passer cette semaine, je me suis dit, écoutez, il faut absolument qu'on aborde euh, ce sujet-là parce que chez nous, on a Kitiganzibi, Lac Barrière. Euh, donc, c'est les gens vont s'intéresser à ça et surtout aux répercussions et, et à tout ce que ça soulève après ça, la, la suite des choses dans ce dossier-là. Mais avant d'aller dans la suite des choses, Madame Breton, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour que les gens comprennent euh, la loi qui a été adoptée en 2019 et même peut-être remonter un petit peu avant ça. On, on voulait faire un historique un petit peu de pourquoi on en est rendu là aujourd'hui. Oui, ben avec, avec plaisir. Je vais essayer de pas trop m'attendre parce que tu sais, on a un gros historique au Canada sur le sujet et la situation là au niveau des peuples autochtones. Mais euh, ben, je peux remonter déjà en fait que entre 1892 et 1969, il y a eu des ententes qui ont été conclues entre le gouvernement fédéral puis les congrégations religieuses justement, tu sais, afin que euh, euh, cette dernière est la responsabilité de l'éducation des peuples autochtones puis de l'administration des pensionnats. On a entendu beaucoup tu sais, de témoignages euh, sur ce sujet-là. Ce qui est un petit peu moins euh, expliqué puis un peu euh, qui passe un peu en dessous de ça, c'est que justement, après les pensionnats autochtones, leur financement en fait devient un enjeu assez important. Donc, euh, il fallait que le gouvernement euh, trouve une solution alternative euh, aux pensionnats. Donc, euh, au lieu d'être envoyés dans les pensionnats, euh, les enfants autochtones, ils étaient plutôt envoyés dans des externats. Puis euh, aussi, ils étaient envoyés vers euh, les agences de protection de l'enfance qui étaient sous la responsabilité des provinces. Euh, puis également, on a aussi entendu parler euh, de la de, de l'exploration, pardon, la rafle des années 60, euh, c'est-à-dire que c'était le retrait, si on veut, à grande échelle des enfants autochtones euh, à leur famille par justement euh, les agences, les systèmes de protection de la jeunesse. Puis ces enfants autochtones-là, pardon, euh, ils étaient placés au sein de familles autochtones, donc euh, de manière générale, sans le consentement des parents. Euh, on a eu évidemment... Euh, 
la, la commission Vérité et Réconciliation, la commission Vient, euh, l'enquête des femmes autochtones euh, sur les femmes assassinées et disparues. Euh, C'est tous des sujets euh, qui sont connus euh, aujourd'hui, qui ont été bien documentés. En 2007, il y a eu la déclaration euh, des Nations unies sur les peuples autochtones. Donc, tu sais, je voudrais que la, la loi, l'adoption de 2019 par le Parlement canadien, euh, la loi qui rentre en vigueur par la suite, c'est comme un peu un, un continuum, tu sais, je voudrais, de, de l'historique. Puis, tu sais, ça essaie un peu, tu sais, de paver la voie euh, à la réconciliation, puis, tu sais, à la mise euh, en place d'une... Euh, Comment que je pourrais dire ça, c'est d'une euh, reconnaissance en fait ouais. que les peuples autochtones, les enfants autochtones ont des car caractéristiques qui sont propres à eux. Une euh, culture. Puis que, euh, que tu sais, euh, à l'époque, le, le gouvernement autant provincial que euh, fédéral, il ne prenait pas en considération. Donc là, les enfants euh, autochtones, ils aussi reconnu, il y avait vraiment une surreprésentation euh, dans les services de protection de la jeunesse. Donc là, ce que la loi euh, vient un peu à instaurer, c'est vraiment euh, euh, à l'énoncer des normes et des principes nationaux euh, qui sont euh, applicables au Canada, en fait, pour s'assurer que euh, les services, on va dire, sont cultes, sont davantage culturellement adapté euh, aux enfants autochtones. Donc, euh, au lieu d'avoir le contexte ou euh, l'interprétation de l'intérêt de l'enfant, point, ben, tu là, par exemple, on prend vraiment en considération euh, l'intérêt de l'enfant autochtone. Euh, puis, euh, par exemple, euh, en droit plutôt québécois, euh, euh, par exemple, les titulaires, les titulaires de l'autorité parentale sont vraiment les parents de l'enfant, tandis que dans un contexte des autochtones, par exemple, c'est la famille aussi qui était la rue. Donc, tu sais, euh, on avait vraiment là euh, un, un cadre juridique qui était vraiment axé sur les valeurs occidentales, tandis que cette loi-là met d'abord la table aussi à, euh, à des euh, à un contexte un petit peu plus élargi, puis euh, dans le fond, avant, c'était possible pour euh, les communi communautés autochtones, par exemple, avec euh, l'article 37.5, de conclure des ententes avec la protection de la jeunesse pour avoir une certaine autonomie dans leur prise en charge de la protection de la jeunesse. Donc, par contre, ouais. oui, pardon, allez ben, Ce que j'allais dire, donc, ce qu'on en comprend, c'est que c'est euh, très important. C'est un nouveau pan de l'histoire qu'on est en train de décrire ou qu'on qu va voir sous nos yeux à, à la suite de tout ce qu'on connaît depuis les années 1800, la fin des années 1800 avec les pensionnats et tout ça, on, on redonne du pouvoir et même, je dirais, une, une, la dignité à ces peuples autochtones qui vont pouvoir s'occuper de leurs enfants, qui est leur futur. Je pense qu'il n'y a rien de plus, plus digne que ça que d'ordonner à une communauté le droit de gérer ses propres enfants euh, dans certaines situations euh, comme celles où ils vont finir par se ramasser, par exemple, à être pris en charge par la DPJ. Euh, C'est En anglais, il dirait un « game changer », ça change les règles du jeu, là. Ben, à mon humble avis, oui, je veux dire, ça règle pas la problème. Il y, y a des écueils, puis euh, la loi est assez récente, puis on peut pas voir nécessairement concrètement toutes les, les conséquences que ça peut amener, mais déjà, ça facilite les choses. Comme, euh, je pense effectivement que euh, ça pave la voie à, à beaucoup de choses, que c'est une plus-value pour euh, les communautés autochtones. T'sais, moi, c'est sûr que euh, je suis allochtone, je suis peut-être pas la meilleure... Euh, personne euh, pour en parler parce que tu sais j'ai pas vécu ce genre de situation là mais euh, je crois que tu c'est clairement un pas vers l'avant là tu puis euh, ça redonne la place aux autochtones de euh, choisir ce qui est bien pour eux tu au lieu que ça soit qu'on leur impose notre vision des choses ça. là puis ça. Et, et je parlais avec l'auteur journaliste Anne Panassa qui a oui. Un, un an et demi de ça, à la sortie euh, du livre euh, « les, les, À la recherche des enfants disparus yes. ». Euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, cet ouvrage-là. Oui, euh, oui, oui. Bon. C'est d'ailleurs mon sujet de thèse. Bon, ben, vous voyez, donc je tombe dans quelque chose que vous connaissez bien. Et euh, ben, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que la confiance n'est pas du tout là, là envers de, 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 des communautés envers la DPJ. Et on, on peut comprendre pourquoi ils ont perdu confiance. Tu sais, des enfants qui étaient pris en charge par la DPJ, euh, en fait, ben, c'était un contexte, on les envoyait, ils étaient malades, on les sortait mm -hmm. du village, puis finalement, on se rendait compte qu'ils avaient été adoptés par des alloctones. Euh, mm -hmm. Si ça, c'est pas une bonne raison de perdre confiance en le système, je sais pas c'est quoi. Donc, ça s'implique dans tout ça aussi. là. C'est de leur permettre, si on veut la réconciliation, je pense que c'est euh, indissociable de leur redonner ces droits qui sont... Euh, ce sont, sont très importants. 
Ben, exactement. Puis, tu sais, en plus, euh, j'ai perdu mon idée, mais... Euh... Ben, on parlait justement de, de leur donner le droit avec la DPJ. Ils ont perdu confiance, puis on peut comprendre oui, ça, après toutes ça. ces années-là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ce qui est, à mon avis, quand même intéressant dans, dans la loi, tu sais, dans le libellé de la loi... Euh, qu'on qu peut consulter, c'est le préambule. Donc, tu sais, au moins, là, le préambule fait une mini-recension un peu historique de, de où est-ce que ça vient. Donc, c'est un bagage qu'on qu traîne depuis longtemps. Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant de venir le formaliser dans, dans la loi pour qu'on sache de, de où est-ce est qu'on a notre pensée puis versus où est-ce qu'on s'en va. Oui, c'est ça. Euh, puis, la loi, dans son préambule aussi, exactement, a fait référence au droit international, puis c'est le droit international, il reconnaît vraiment aussi la, la spécificité des peuples autochtones, puis la spécificité pour les, les, les droits des enfants autochtones, justement. Donc, c'est bien que euh, un, une loi fédérale prenne en considération ou incorpore certaines, certains éléments là, du droit international. Madame Breton, le, le, le temps file, il nous reste moins d'une minute. Euh, je voudrais quand même vous, vous entendre là-dessus parce qu'il y a un affaire, un aspect, moi, que je comprends pas. Pourquoi le Québec a porté en appel ce, 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 cette loi du fédéral alors qu'on est dans un contexte où il manque de bras à la DPJ, il y a des dossiers qui tombent entre des chaises. On a vu l'histoire à Grimbay avec cette jeune fillette qui est décédée des mauvais traitements puis du mauvais suivi. Puis, tu sais, je jette pas les pierres sur les gens qui œuvrent à la DPJ, mais ces gens-là manquent de collègues. Ils manquent de bras, ils manquent de. Je comprends pas dans un contexte comme celui-là. Il me semble que c'est tout à propos de dire, ben écoutez, euh, on va vous le permettre de prendre en charge, ça va retirer des dossiers. On se rend compte qu'il y a à peu près 2 de la population autochtone qui représente à peu près 10-15 des dossiers à la DPJ. C'est démesuré, là. Pourquoi donc le Québec s'est opposé en 30 secondes, si on est capable? Ouais, ben, euh... C'est une bonne question, en fait. Je pense pas que c'est nécessairement opposé aux valeurs sous-jacentes à la loi. Par contre, je pense qu'il a plutôt contesté le pouvoir du Parlement de venir leur dire comment gérer la protection de l'enfance. Donc, c'est un peu une guéguerre de c'est qui qui a les compétences pour le faire. Mais ceci étant dit, je pense pas que fondamentalement, pardon, le gouvernement québécois, il venait contre les valeurs propres à la loi. Par contre, je comprends que c'est ça qu'on peut en retenir de la situation. Puis que pendant ce temps-là, il ben, y a des, 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 des enfants encore qui sont pris en charge par la DPJ. T'sais, depuis 2019, il aurait pu y avoir des changements. Puis finalement, on a mis du sable dans l'engrenage. Et là, ben, on a eu cette ben, nouvelle qu'on attendait cette semaine. Là. Par contre, ça n'a pas empêché l'effectivité de la loi. Donc, c'est une chance. Là, la oui. loi était applicable quand même. Puis il y a eu des communautés autochtones, en fait, euh, qui ont pu conclure de manière autonome leurs en des ententes de manière beaucoup plus facile, en fait, pour qu'ils s'occupent de leurs propres enfants, comme ça aurait dû l'être. Ben écoutez, euh, c'est fort intéressant, Véronique Breton. Je le rappelle, vous êtes doctorante en droit à l'Université Laval. Et euh, bon, euh, c'est intéressant tantôt quand j'ai nommé le, le nom de Mme Panassuk. Hein, ça, ça, ça sonne quelque chose. Vous avez fait votre thèse là-dessus. Donc, bien intéressant cette discussion-là. Puis là, ben reste à attendre la suite des choses au fil des prochains mois, des prochaines années. Comment tout ça va se... se, 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 se se matérialiser devant nous, puis l'effet de tout ça, on va le voir, là, ça va être ça va prendre du temps pour voir les effets à long terme, mais je pense que, en tout cas, c'est la voie est, est pavée pour des meilleures relations de nation à nation. Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci beaucoup, Mme Breton. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Donc, écoutez, c'est ainsi que prend fin l'émission l'heure juste d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 beaucoup de matière à l'émission aujourd'hui. Donc, je vous réinvite à aller réécouter tout ça sur notre site internet www.chga.fm. Dans la section l'heure juste, on a parlé de plusieurs sujets en lien avec 